0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fresh Academy Podcast. Hallo Wiebke.
0: Hallo Philipp. Hallo lieber Zuhörer. Schön, dass du da bist.
1: Es ist wieder Mittwoch. Yes. On Air. Begeisterung über die, und jetzt kann man gar nicht mehr sagen, Radiowellen, ne? Wieso? Nur ja, weil das ja alles digital ist jetzt.
0: Digitalwellen, gut.
1: Digitalwellen, sehr schön. Tja, <lacht> schön, dass du mitsurfst und auch diese Woche wieder dabei bist.
0: Mhm. Ich bin gespannt heute, Philipp, welches Thema du gewählt
1: hast. <lacht> ich spare noch auf.
0: Oh, die besten ja. Themen zum Schluss, oder wie heißt das? Die Beste glaub... kommt zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> ich überlege, wie die Überleitung da am geschicktesten ist. Weil jetzt fangen wir hier mit dem Podcast an. Im Grunde immer mit so einer positiven Stimmung an
0: mhm.
1: und dann über so ein hartes Thema zu sprechen.
0: Wir nennen das im NLP ja Chaining. Wie kannst du, selbst wenn du vorher in einem guten State warst mhm. und dann wieder in einen negativen State kommen würdest, ja. dich da möglichst schnell und auf welche Art und Weise wieder daraus chainen, rausbringen, eigentlich rausketten? Mhm. An sich ist das eine tolle Übung, wenn du in einem richtig guten State bist und jemand erzählt dir, was richtig Negatives. Wie kriegst du es hin, dann trotz allem in diesem guten State zu bleiben? Oder wenn du mit runtergehen würdest, wie kriegst du dich selber oder auch mit Hilfe von irgendwelchen Techniken dann da wieder raus? Wir mhm. testen das jetzt. Was mhm. ist das Thema. Komm.
1: Oh, das ist cool. Da habe ich eine Frage zu. Mhm. Welchen Unterschied macht das? wie ich in diesen Zustand reinkomme. Weil da gibt es ja unterschiedliche Dimensionen, stelle ich mir vor. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Kinofilm angucke, ist ja was ganz anderes, als wenn es um einen Fehler geht, den ich gemacht habe, sozusagen.
0: Du meinst, ob das Gefühl von außen kommt oder von innen? Oder was meinst du damit?
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bei mir so ein Gefühlswechsel passiert, von einem positiven State in einen negativen State, mhm. macht es dann einen Unterschied, warum dieser Wechsel passiert? Nein. Aha.
0: Nein, weil das Gehirn unterscheidet ja nicht, ob etwas fiktiv ist und du es gar nicht wirklich erlebst mhm. oder ob du es tatsächlich erlebst. Mhm. Das Gehirn macht da keinen Unterschied. Wie diese Studie, die sie gemacht haben mit Sportlern, wenn sie trainieren und sich nur einbilden, dass sie trainieren, funktionieren die Muskeln auch. Mhm. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ein bestimmtes Ziel erreicht hast und dir das immer wieder vorstellst, dann weiß das Gehirn nicht, ob das wirklich passiert ist oder ob das nur deine Vorstellung ist. Deswegen ist es so wichtig sich die Ziele vorzustellen, als ob sie erreicht sind. Das heißt, je mehr du dir die Dinge vorstellst, wie sie positiv ausgehen, wie sie positiv sind, wie du gesund bist, erfolgreich bist und deine Ziele erreichst, desto eher glaubst du selber und desto eher handelst du dann danach. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie kommst du aus diesem State ja wieder raus? Das war ja die Frage, oder?
1: Beides, ja. Mich interessiert immer noch diese, wenn ich im Kino sehe, dass jemand stirbt, wenn mir entfernter Bekannter erzählt, dass jemand stirbt, wenn in meinem Freundeskreis jemand stirbt. Hm. Also, da, da ist doch ein Unterschied. Was macht den Unterschied dann aus?
0: Für mich, wenn ich wirklich assoziiert bin, auch im Film, ist das für mich kein Unterschied. Ich heule genauso im Film, als wenn jetzt jemand anders stirbt. Ich glaube, dass es vielen Menschen im Kino leichter fällt, sich zu dissoziieren. Mhm. Weil mhm. sie dann denken, das ist ja nur ein Film, das ist gar keine Realität. Ich empfinde das als sehr schwierig, weil ich mich in Filmen so assoziiere, dass ich das Gefühl habe, ich erlebe das jetzt wirklich. Ich muss dann bewusst mich dissoziieren. Mhm. Neulich ist zum Beispiel eine Bekannte gestorben, die so alt ist wie ich. Und das hat mich richtig getroffen. Natürlich, weil wir uns dann immer vorstellen, oh Gott, wenn jemand in dem nahen Verwandten-Bekanntenkreis, Freundeskreis stirbt, was ist, wenn das mit einem selber wäre? Hm. Ich glaube, das wird dann nochmal ausgelöst. In dem Film ist das eher so ein Gedanke, ach ja, das ist jetzt ein Film und nach einer anderthalb Stunden ist man da wieder weg. Die Konsequenzen betreffen nicht das eigene Leben, wenn das jetzt in diesem Film passiert. Und das ist der Riesenunterschied. Ja. Vom Wahrnehmen her, des Gehirns, von den Gefühlen her, ist da normalerweise, wenn jemand sich wirklich assoziiert, kein Unterschied.
1: Spannend. Das heißt, im Grunde ist dieser ganze Medienkonsum führt zu so einer gewissen Dissoziationstraining. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und das ist die große Gefahr, weil viele Menschen, wenn sie viele schreckliche Dinge sehen und viele negative Dinge konsumieren, also negativ im Sinne von Tod, schrecklich, Nachrichten, das ganze Programm, dann... Trainieren sie sich, sich zu dissoziieren, sich mhm. nicht praktisch reinzufühlen in die Situation. Was das allerdings auch bedeutet, ist, dass sie sich bei vielen positiven Dingen dissoziieren. Mhm. Das heißt, die Range von guten und schlechten Gefühlen befindet sich auf einer Durchschnittslinie von es ist okay, ich bin zufrieden.
1: Im Grunde so ständig auf Psychopharmaka. Die Spitzen werden abgeschnitten. Sowohl dieses Depressive als auch das Euphorische.
0: Genau. Mhm. Und das ist bei ganz vielen Menschen, also natürlich nicht bei dir Zuhörer, sondern bei den draußen, die du da kennst, ist bei ganz vielen Menschen so. Die haben dieses richtige, gute Gefühl von sich über Kleinigkeiten freuen, zu lachen, fröhlich zu sein. Die ganze Palette der guten Gefühle auch abgestellt, weil sie auch durch die Dissoziation von den schlechten Gefühlen, damit sie diese nicht fühlen, dissoziieren sie sich. Das heißt, das Gehirn wird trainiert auf, sich zu dissoziieren, mhm. damit sie die schlechten Gefühle nicht fühlen. Mit Horrorfilmen, mit Nachrichten, mit dem ganzen Programm. Das Gehirn tut gerne immer das Gleiche, um uns zu unterstützen, effektiv zu sein. Das heißt, wenn Menschen in einem Bereich trainieren, sich ganz schnell zu dissoziieren und möglichst nicht mitzufühlen, mhm. tun sie das auch mit guten Gefühlen. Mhm. Es gibt Menschen, die sehen neben sich andere Lachen und lachen nicht mit. Obwohl, das, obwohl ja. ich das so cool finde, wenn ich andere Menschen lachen sehe, dann muss ich auch lachen. Das ist so, so wenn du dich assoziierst damit, dann kannst du nur mitlachen. lachen. Mhm. ist wie mit kleinen Kindern, wenn die anfangen zu lachen, das ist das Schönste wenn ich was es gibt. Hm,
1: stimmt, diese Glückseligkeit eines neugeborenen Kindes oder von Kleinkindern, hm. wo man in den Augen quasi noch so das Funkeln sehen kann und sich auch Erwachsene daran zurückerinnern, wie das ist, <lacht> in diesem Zustand zu sein. Ja, und wenn ich mir angucke, dass versucht wird, diese ganzen negativen Gefühle aus dem Weg zu gehen, mhm. ich mich dadurch lerne zu dissoziieren, ich mhm. mich auch von meinen positiven Sachen dissoziiere mhm. und mir dann irgendwo diese Lebensfreude letzten Endes abhanden kommt. Ja. Spätestens dann darf ich mir überlegen, wie komme ich da wieder raus.
0: Ich empfehle den NLP-Präsidenten
1: <lacht> und
0: die weiterführenden Seminare der Fresh Academy.
1: In der Tat, aber alleine dieses Feedback, die meisten der Teilnehmer sagen ist, ich habe noch nie in meinem Leben so viel, so intensiv, so doll gelacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das verstehe ich das ist noch schön. besser jetzt.
0: <lacht> und das sind wirklich Techniken. Im Grunde geht es darum, dass Menschen versuchen, die Angst zu vermeiden, diese Gefühle zu fühlen. Die Technik, sich zu dissoziieren, ist die beste Technik, die jemand nutzen kann, um schreckliche Dinge nicht fühlen zu müssen. An sich ist die mhm. Technik gut. Du willst sie nur bewusst einsetzen. Und wenn du diese NLP-Techniken wie schnelle Phobieheilung, nennt man das fast, Phobia-Cure oder Reframing oder alles andere, was wir machen, nutzt, dann verlieren Menschen die Ängste, vor diesen negativen Gefühlen. Wenn du die Angst verlierst, negative Gefühle fühlen zu müssen, zu wollen, zu können, zu befürchten, dann lässt du auch wieder zu, gute Gefühle zu fühlen. Weil du weißt, wie du die negativen Gefühle verändern kannst, um in einen besseren State zu kommen.
2: Mhm.
1: Dazu habe ich wieder eine Frage. Mhm. Es gibt da verschiedene Theorien, wie viele Gefühle es gibt, wie viele Emotionen es gibt, was Gefühle und Emotionen genau sind. Ich glaube, um es jetzt praktisch zu machen ist die ganze Theorie relativ egal, aber was ich so spannend finde, dass es mehr negative Emotionen oder Gefühle gibt als positive sozusagen. Wer ja,
2: sagt das?
1: <lacht> die Idee da ist, es gibt sozusagen, wie bei den Farben, gibt es so Grundgefühle. Mhm. Das sind Angst, Trauer, Wut und Freude. Das sind so die vier
2: Grunddinge.
1: Mhm. Wie sieht das im NLP aus?
0: Ich würde die Gefühle nie nur auf vier oder fünf reduzieren und dabei ist nur ein gutes Freude. Es gibt so unendlich viele Facetten von Freude, von Begeisterung, von Spaß, von lustig sein, von albern sein, von gut fühlen, von fröhlich, von glücklich. Ich finde da ganz, 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 hm. ganz viele Worte und finde die Vorannahme interessant, ohne um jetzt <lacht> werten zu wollen, dass es nur ein gutes Gefühl gibt. Ich fände es schöner, wenn du über jedes positive Gefühl nachdenken würdest, was du fühlst. Du könntest dir auch irgendwas angucken, was dir gefällt und sagen, welches Gefühl würdest du jetzt fühlen wollen? Mhm. Und ich finde dieses ganz, ganz toll, worüber ich neulich nachgedacht habe, ist, wenn du morgens aufstehst und du würdest jetzt entscheiden, Jetzt nimmst du den ganzen Tag und bemühst dich den ganzen Tag, total mies drauf zu sein. Mhm. Kein Lächeln, keine Freude, egal wenn dich anguckt. Irgendeine Schnur ziehen, egal was du machst. So, und das würdest du einen ganzen Tag lang durchziehen. Ja. Und am nächsten Tag entscheidest du dich. Du achtest nur noch auf die schönen Dinge. Was ist toll? Was ist schön? Was macht dich glücklich? Was ist wunderschön? Was ist begeisternd für dich? Wirklich nur, nur, nur gute Gefühle. Und dann vergleichst du an den Abenden, wie das Gefühl war, bevor du eingeschlafen bist. Mm. Und natürlich, wie das Gefühl am nächsten Morgen war, nach dem negativ gefühlten Tag und nach dem positiv gefühlten Tag, wenn du mit dem positiven Gefühl eingeschlafen bist. Und wie wachst du am nächsten Morgen auf?
1: Das, das Spannendste daran finde ich diese Selbstverantwortung da drin. Ich entscheide jetzt, ob das ein positiver oder ein negativer Tag wird. Einfach um mir das selber mal
0: ja, bewusst, zu machen. bewusst
1: zu machen, das mhm. zu trainieren. Mhm. Ganz häufig kann ich das einfach nur so als externe Verantwortungsabgeben. So, mhm. Ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden oder heute sind alle Ampeln rot. Das stattdessen bewusst und selbst entschieden zu machen. Mhm. Das finde ich eine coole, coole Übung. Bin ich mal gespannt drauf.
0: Du könntest auch eine ganze Woche einteilen in sieben Tage. Welche Gefühle möchtest du an welchem Tag den ganzen Tag fühlen?
1: Gigantisch. Mhm. Okay, dann wird es ja mit Sicherheit passieren, dass da mir ein Gefühl im Alltag begegnet oder im Tag begegnet, was ich da eigentlich nicht eingeplant habe. Das stimmt. Damit kommen wir ja wieder zurück zur ursprünglichen <lacht> Thematik. Und da war eine Frage noch übrig geblieben. Wenn mir jetzt so ein Gefühl da begegnet, kann ich mich einfach dissoziieren und das Gefühl nicht wahrnehmen, so wie ich dich verstanden habe. Was passiert mit dem Gefühl?
0: Im ersten Moment würde ich es erstmal annehmen. Sagen wir mal, du hättest den Tag gewählt, nur schlechte Gefühle zu fühlen.
1: <lacht> <lacht> Guck mal, da reagiere ich als erstes mit lautem Lachen drauf. <lacht> und jetzt versuche ich mich da mal zu assoziieren. Oh... <lacht> Guck mal hier, sofort verschränkt vor der Brust, meine Arme. Mhm. Blick geht runter. Mhm. So diese Schwere im Körper spüre ich viel besser, den Bodenkontakt. Wie so ein nasser Sack, wenn ich da jetzt noch weiter reingehe. Ich will da nicht rein. Ihr seht
0: ja, ihr seht ja gar nicht, was ich sehe. Sehr witzig. Also von außen gesehen. So, sagen wir mal, jetzt würde ein gutes Gefühl kommen. Mhm. So wie eben. Ja. Ist verboten? Nein. Verboten? Ein Tag, nur schlechte Gefühle. Und Hör mal auf, mich so
1: glücklich zu machen. <lacht> <lacht> Nein, ich darf nicht lachen. Hör auf, selber zu lachen. Das ist, ja, das das ist nicht so leicht. Ich hörte immer.
0: Eigentlich müsstest du dann alle, mit denen du an dem Tag zu tun hast, briefen und die in Kenntnis davon setzen, dass sie dich nicht zum Lachen bringen sollen. Da gibt es ja auch diese wunderschönen YouTube-Videos, Bring mich nicht zum Lachen. Und mhm. An solchen Tagen ist sowas nicht erlaubt. An solchen ja. Tagen wirklich nur schlechte Laune. Und alleine das, glaube ich, ist schon ein riesiger Schritt, dass Menschen sich eingestehen, sie dürfen mal einen ganzen Tag nur schlechte Laune haben. Weil das hat mit Selbstbewusstsein wieder zu tun. Weil die meisten Menschen kriegen gar nicht mit, dass sie so negativ drauf waren, und meinen, sie wären fröhlich oder glücklich gewesen. Wenn sie bewusst das einsetzen und dann am nächsten Tag bewusst das Positive, dann fühlen sie auch diesen Wechsel besser.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment, in dem du dieses Gefühl annimmst, im Sinne von, oh, ich war jetzt doch fröhlich und sollte gar nicht fröhlich sein, <lacht> dann sich wirklich anzustrengen, diese schlechte Laune zu haben, das finde ich schon cool.
1: Mhm. Extrem gut. Eine Sache fällt mir da aus der Startup-Zeit noch ein. Da hatten wir uns so einen Sorgentermin gemacht. Jeden Freitag um 10 oder was gab es einen Sorgentermin.
0: Okay, das hieß auch so? Mhm.
1: Alles, was unter der Woche an Negativen, an Sachen, wo, hey, da müssen wir aufpassen, das gefällt mir gerade nicht, mhm. haben wir alles auf diesen Freitagstermin geschoben. Tolle Idee. Und das Spannende war festzustellen, dass von den 100.000 Sachen, die da theoretisch passiert sein könnten, dann nur noch ein Drittel irgendwie relevant mhm. war. Mhm. Und dafür aber auch zu wissen, da habe ich einen Zeitraum für mhm. pro Woche, Erinnert mich gerade daran, habe ich komplett vergessen, dass mhm. es das mal gab.
0: Ist eine tolle Idee, Aha. dass du sagst, du darfst nur an einem Tag dir Sorgen machen. <lacht> ja. Ja, und vielleicht nur auf eine begrenzte Zeit von Stunden. Ihr habt ja nicht den ganzen Tag gewählt.
2: Mhm.
1: Genau, nee, das war in dem Fall war es ein fester Termin. Ja. Und das Ganze aber auf Tagesweise zu machen und mir zu sagen, heute suche ich dieses eine Gefühl, mhm. da bin ich gespannt, was das macht, das habe ich noch nie erlebt.
0: Deswegen finde ich es so wichtig, mehr als nur ein positives Gefühl zu haben wie Freude. Wenn ich jetzt davon ausgehen mhm. würde, es geht nur diese fünf Gefühle, von denen du gesprochen hast, dann müssten ja von den sieben Tagen sind ja schon sechs negativ. Das heißt, die Frage ist auch, du könntest dir, oh, das ist die Unterstützungsaufgabe für heute, könntest dir mal aufschreiben für diese Woche, welche guten Gefühle würdest du denn am liebsten mehr fühlen wollen? Mhm. Und wenn du die wirklich fühlst, Womit verknüpfst du das? Ist das Freude, Begeisterung? Wie detailliert beschreibst du deine guten Gefühle? Weil viele können die Negativen ganz schnell beschreiben. <lacht> Und bei den guten Gefühlen geht da noch was. Von daher Unterstützungsaufgabe diese Woche. Welche guten Gefühle möchtest du mehr fühlen? Und wenn du sie im Detail fühlen würdest, gibt es unterschiedliche Formen von Freude? Gibt es Freude die durch außen entsteht. Wie viele unterschiedliche Intensitäten von dem guten Gefühl kannst du fühlen?
2: Mhm.
1: Intensität bedeutet jetzt, dass ich wie bei einer Stereoanlage einen laut-leiser Regler habe, aber im Grunde genau die gleiche.
0: das gleiche Gefühl. Das, ja, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Wie intensiv kannst du ein Gefühl fühlen mhm. und wie viele unterschiedliche positive Gefühle möchtest du fühlen können? Und probier doch auch mal das mit diesem Tag aus. Ich finde das richtig toll. Probier doch mal einen Tag aus, nur schlechte Laune. Bereite bitte alle in deinem das Umfeld macht, dann ja. darauf vor. Kannst auch einen halben Tag sagen. Und einen ganzen Tag schlechte Laune, einen ganzen Tag gute Laune. Und wie wäre es, wenn du den Tag halbierst? Fängst du mit der schlechten Laune an und hörst mit der guten Laune auf. Auch das ginge. Das nennen wir dann Chaining. Wenn du dich in der Geschwindigkeit dann bis zwölf, ist schlechte Laune, ab 12.01 Uhr, 1, ist die gute Laune. Jeden Tag. Mhm. Und das Ausprobieren finde ich richtig, richtig cool.
1: Stundenweise vielleicht? Immer zur geraden Stunde <lacht> bin ich glücklich, <lacht> zur ungeraden <lacht> bin ich schlecht gelaunt. <lacht> Boah, da passieren so viele spannende Gedanken in meinem Kopf. Das Interessanteste finde ich jetzt, wenn ich mir diesen Tag setze, mhm. so in einer Woche oder in einem Monat. Was macht das für einen Unterschied, wie weit ich mir diesen Tag wegsetze, mit dem, wie sich mein System darauf vorbereitet?
0: Das ist eine tolle Frage. Probier ich mal aus. Ich auch. Hm. Probier aus. Mach ich. Musst du dich auf einen schlechteren Tag schlechter vorbereiten, besser vorbereiten? <lacht> Wie ist die Vorbereitungszeit? Was genau mhm. bereitest du dann schon vor? Mhm. Super interessant. Also,
1: alleine zu wissen, dass irgendein großes Ereignis stattfindet, macht ja schon irgendwas mit so einem ganzen Unterbewussten und mhm. Gedanken, die da so in einem drin Und was ich, ich
0: auch glaube, wenn jemand wirklich einen ganzen Tag lang... Diese schlechte Laune und dieses Negative bewusst durchzieht und das einfach mal bewusst macht. Ich glaube, dann verändert sich ganz, ganz viel im Bewusstsein für die nächsten Tage. Mhm. Deswegen probiert's aus. Und Voll gut. ja, schreibt uns. Mhm. Das wird richtig gut. Schreibt dann entweder an info at mhm. oder auf der Podcast-Seite. Ja. In Facebook. Ja. NLP Fresher Podcast. Mhm. Auf jeden Fall, schreib mal deine Erfahrungen. Ich finde es richtig, richtig cool. Wir finden es richtig, richtig cool. Herzlichen Dank. Tolle Woche.
1: <lacht> Oder wie auch immer du sie dir gestalten das magst. Das
0: stimmt. Auf jeden Fall darf sie schön sein. Also, bis nächste Woche.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy.